0: Aquí estamos en un episodio más, una semana más. Ya vamos 31 capítulos del primer podcast enfocado en blockchain, cripto y web 3. 31 capítulos con mi hermana Alain, ¿Cómo has estado? ¿Cómo es la convivencia conmigo? Pues vamos
1: hermano.
0: Volviste, volviste, hermano Uy, no, ¿cómo es la
1: convivencia contigo? Pucha, interesante, hermano Hemos aprendido un montón También nos hemos peleado a veces Pero es parte de, hermano, yo creo que Hemos crecido muchísimo, tú sabes que muy pocos podcasts pasan del capítulo 10, entonces es un orgullo tener, ya vamos a cerrar el año con este proyecto, y se vienen cositas bien interesantes tanto para el cierre como para el 2023, así que stay tuned todas las personas que nos están escuchando, así que hermano yo estoy feliz nuevamente aquí con un capítulo, y el día de hoy tenemos un capítulo especial, tenemos una persona internacional, eh, y tenemos, esta persona también crea contenido, ha creado una empresa bien interesante y solamente tiene 24 años, hermano. Hoy día justo nos dimos cuenta que este mundo cripto, realmente las barreras de la edad para poder aprender, crecer, desarrollar, son de verdad que no hay barreras. No hay barreras y hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a notar. Así que quería darle la bienvenida a Guillén Ferrer, o también más conocido en el mundo cripto como Cripto Hoy. Así que, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a De Cero Cripto,
2: Guillén. Buenas a todos, eh, la verdad que es un placer que me hayáis invitado, eh, muy buena charla la que hemos tenido antes de, de empezar y un honor poder estar aquí con, con vosotros y charlar un rato.
0: Sí, ha estado potente, hemos charlado como 30 minutos, la verdad, ha sido todo muy sí. muy fluido y hemos aprendido lo, lo, muchito, muchas cosas ahí. ¿eh?
2: Lo tendríamos que haber grabado, luego lo he pensado, digo, si lo hubiéramos <risas> grabado hubiera estado o sea, como un solo como un podcast 2 ¿no? Ajá, ajá, Como el detrás
0: de cámaras, ¿no? Muchas veces. Exacto. Pero bueno, sí. yo, yo entiendo que ya muchas personas te deben conocer como creador de contenido también como CryptoBoy. Básicamente yo antes de subir contenido, yo, yo ya lo veía a, a CryptoBoy, lo veía a brodas y otras personas en la plataforma de TikTok. Por, por esos medios fue por donde nos conocimos. Pero para las personas que aún no te conocen, porque este podcast va más enfocado al, al, al mercado peruano y, y a todo lo que es el mercado latino, cuéntanos quién es CryptoBoy y cómo fue que entró en este mundo cripto, ¿qué fue lo que le llamó la atención para poder comenzar a, a invertir, a construir y a aprender?
2: Bueno, yo soy de Barcelona, soy de, de España, ahora me he mudado a Madrid por, por temas de, de faena, entonces es curioso porque yo cuando empecé empecé en el mundo cripto 2018, si, finales de 2018, pero yo empecé como muchos de los que han empezado, los que están a día de hoy, que era criticando, el sector, o sea, yo empecé rajando de Bitcoin a muerte pero ¿por qué motivo? Era muy sencillo en ese momento, Bitcoin había pasado de 20.000, creo que a 6.000 cuando yo empecé a escuchar sobre Bitcoin en telediarios, noticias de el Ponzi, Bitcoin ha petado, la burbuja, no sé no típico, ¿no? En ese momento yo no tenía claro. ni idea, o sea, yo leía y decía, vale, pues es un scam, perfecto, lavado de dinero o sea, yo replicaba tal cual lo que lo que leía ahí y entonces que me viene alguien hablando sobre este tema, un amigo de la universidad, minería en la nube, Proof of Work en ese momento, ¿no? Y decía, esto es una mierda, esto es un scam. Que si en ese momento esa persona me llega a preguntar, ¿pero tú sabes lo que es? No lo hubiera sabido responder, que ese es el tema, ¿no? Que la gente critica lo que no conoce. Y al cabo de unos meses volví a escuchar sobre el tema, ya me sonó la palabra blockchain, ya a Diego y ya sonó un poco a chino y me no sé me picó un poco la curiosidad empecé a investigar que en ese momento en español había no había nada o sea no casi muy poca cosa y me fascinó descubrí dije fue esto es una mina de oro ya no solo por el dinero que se podía llegar a hacer sino por el lo que había detrás de, de la tecnología no detrás de lo que había bitcoin y blockchain lo que querían traer dije fue esto va a ser revolucionario me obsesioné y estaba todos los días noticias eh, podcast, todo lo que encontraba, lo consumía y fui autodidacta durante prácticamente dos, tres años. O sea que... Y aquí estamos. <ríe> esto a nivel de, de conocimiento, de cómo, de cómo descubrí esto.
0: Claro. claro. Hay, hay un punto interesante que fue con el que cerraste, que fue el tema de ser autodidacta, porque básicamente ahora, digamos, muchas personas que están en puestos altos, también en diferentes ya empresas cripto, comenzaron así porque es que directamente... No había una carrera a la cual estudiar, nosotros mismos la estábamos formando a través de prueba y error, prueba y error, y así constantemente, y básicamente ese fue, digamos, un filtro inicial para, para muchas personas, para ver cuánto hambre de curiosidad tenían, ¿no? Si no hay, pues también preguntémosle a la que está ahí prueba y error desde el 2015, ¿no? Básicamente. Perro viejo, perro viejo. <risa>
1: Totalmente. No, y aparte también algo que es súper importante, que a pesar de que estamos en el 2022, yo todavía siento que estamos súper temprano, donde todavía hay mucha información, pero hay mucha información humo, uh, hay mucha información, digamos, no de la buena, donde los creadores de contenido tenemos un rol importante para poder informar y dar como que información buena, verídica, objetiva, y que esto realmente funcione como ecosistema, porque al final, si bien es cierto, esto tiene un potencial muy grande de especulación y de dinero, la parte de tecnología es aún más importante. Y sin darnos cuenta, estamos siendo parte de este cambio de evolución dentro del mundo, ¿no? Entonces, yo creo... ahí,
2: aquí, Dale, dale, dale. No, no, ahí va o sea, a respaldar lo que decías de que lo, lo más atractivo siempre es la especulación, que, y no tengo nada en contra de ella. Yo he hecho vídeos de especulación, yo especulo, ahora menos porque no tengo tanto tiempo, pero eh, mucha gente no, no, no le para, no, le, no se fija en la tecnología, sino únicamente en el ganar claro. dinero, que está, que está bien. Pero hay que tener las dos visiones, ¿no? O estar atento a, a lo que está sucediendo tanto en un sector, que sería la, la parte especulativa, y en la parte también de desarrollo tecnológico.
0: Total. Claro, sí, claro. No, y eso, ese punto que acaba sí. de decir este Guillén es muy interesante sí. porque, claro, uno entra al mercado cripto especulando, luego aprendes, y yo creo que esa es la fase, especulas, aprendes, construyes. Y ahorita creo que gran parte de nosotros estamos construyendo y por ese el mismo tema de construir ya no, ya no nos da tanto el día como para dedicarle tanto a la especulación como lo hacemos en un inicio, ¿no? Y ahí es donde pues le quiero dar el pase a, a la I, porque creo que casi le, le quité algo de la palabra <risa> de la boca por ahí. No, 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 sino que
1: en general es cierto, o sea, tú al construir en un mercado, digamos, tan temprano, en un mercado donde todavía no hay tantos desarrollos hay muchas oportunidades, y en la construcción y en el desarrollo se escala la adopción, y ahí también hay un beneficio digamos económico, si es que esto va bien porque al final estás ayudando a solucionar problemas reales, entonces, es como lo que tú dices yo estoy súper de acuerdo, son como que escalas, empiezas en la especulación, algunos turistas se van porque perdieron todo y no lo entendieron y otros se quedan como para seguir y entender cómo funciona esto y sacarle el mayor provecho y ahí es donde justamente quiero hablar de construcción y hablarlo con uno de los proyectos que tú estás haciendo adicional a la creación de contenido, Guillem, es BitLab. Y a mí me llama mucho la atención cómo funciona todo esto y quisiera que nos comentes qué es BitLab para que la gente también los conozca, cómo funciona, cómo se estructura. A ver, por ahí
2: coméntanos un poquito sobre esto. Bueno, BitLab es una, es una empresa aquí de, bueno, nacida en, en España, en la cual es, eh, yo la defino como una desarrolladora tecnológica, la cual tiene varias ramas. La primera rama es la parte de, de consultoría, todas las empresas que nos vienen a hacer, que quieren hacer esta transición de Web 2 a Web 3 o mejorar directamente ya lo que tienen en, en Web 3. Nosotros tenemos como copropietarios de la empresa a una desarrolladora española que es Nexio Labs, que mucha gente no la conoce, pero sí que conocen Outer Ring. No sé si a vosotros os suena el, el proyecto. Un juego, ¿cierto? Es como un juego, ¿cierto? Sí, bueno, así? sí, es un, es es un, un, meta, un metaverso el cual okay. o sea, están creando una economía interna con varios juegos, varias, bueno, una estructura bastante completa. Pues Nexolabs es la desarrolladora que hay detrás de Outer Ring, también están detrás de BambooDefi y entre muchos otros proyectos. Entonces, claro, cogemos estos, estas empresas que quieren desarrollar, quieren construir en Web3 o no, cosas similares a nivel tecnológico y nosotros pues, nos encargamos eh, por esa rama de, de realizarlo. Luego tenemos la parte de certificación blockchain, la cual estamos ya desarrollando que básicamente emitimos certificados educativos, tanto de formaciones internas como externas, en blockchain. Está, conocemos, bueno, mucha gente no conocerá las ventajas de, de, de una certificación blockchain, pero básicamente es que tener tú el titulito en casa, en papel, lo tengas en la, lo tengas en la, base, en la cadena de bloques y esto permita, entre muchas cosas, te, autentica, autenticar que tú realmente has hecho lo que dices, las empresas lo pueden consultar de forma mucho más rápida. Tú tienes el control de tu propia información. No tienes que depender de que la universidad lo emita, etcétera, etcétera. Te ahorras costes. Aquí en España yo pagué 200 pavos o más de 200 pavos eh, para que me dieran el titulito en papel. Sí. Y que no, ni lo tengo. O sea, que voy a tardar... A lo mejor tardo dos años en que me lo den. Digo, a ver, es un papel, que no, no, no tienes que ir a, a talar un árbol. no O sea, no sé. <risa> hay, hay, no, no me quiero enrollar en esa parte, pero... Ofrece muchas ventajas la certificación eh, blockchain y no muchas entidades gubernamentales o institutos, universidades lo están empezando a implementar y queremos meter ahí, bueno, queremos traer esa, esa tecnología porque creemos que es un valor diferencial completamente. Y luego tenemos la parte de, de formación. Pero no es una formación como puedes ver en cualquier otro sitio a nivel de... No nos, no, o sea, nosotros tenemos... Prohibida la especulación, no tocamos la parte especulativa, sino que únicamente son formaciones dedicadas a crear empleo dentro del sector. No sé quién ha pasado por el podcast, pero seguramente habréis hablado con miles de empresarios y lo primero que os dicen es que faltan desarrolladores, gente que sepa, que sean community managers, porque sepan del sector cripto. Uh -huh. Lo que falta siempre es o talento o conocimiento. Lo que buscamos es unir las dos y ofrecer ese, bueno, esos, esos alumnos que puedan empezar en, en empresas del sector desde, desde los inicios, entonces está, está interesante mucho esta parte y hay mucha gente que toca la especulación, no lo critico, lo aplaudo porque también es necesario, ¿no? pero no tanta gente se está centrando en, en crear empleo y esto creo que es importante ya que, como bien ha dicho Alain, eh, va a crecer mucho este sector en los próximos años y no queremos que se genere ese cuello de botella como pasó con los informáticos en hace no muchos años.
0: Claro, y, y eso es importante porque también, digamos, si ya lo ves más macro, eso ayuda a que como país también sea relevante a, a nivel macro, ¿no? Porque muchas veces el sector crece, pero uno como país no está preparado y luego siempre aparecen las mismas naciones de toda la vida, Estados Unidos, Alemania, ahora que ya está la India por ahí dándole más fuerza a lo que es desarrollo, ¿no? Entonces eso hace también que más personas comiencen a aprender, digamos, estos skills necesarios para esta, para esta nueva tecnología, pueden construir también más, eh, digamos, más aplicativos, más soluciones que, que puedan, digamos, afectar y solucionar problemas que muchas veces... Lo ven pocas personas a través de sus ojos, porque para cada persona es una vivencia totalmente diferente y cada persona va a ver soluciones totalmente diferentes y que tenga las herramientas cómo solucionarlo. Yo creo que eso es muy, muy potente. Y un punto adicional también que, que ahí empatiza mucho es el tema del título. Cuando te lo dan en físico, hermano, mi título universitario me lo dieron en físico y desde mi graduación que no lo he vuelto a ver, porque literal, no me acuerdo
2: dónde lo dejé. <risa> y encima pagaste por ese papelito exacto ¿sabes? no aquí en España porque te lo firma el rey digo que no me mientas que, que el rey no lo firma tío que el rey hace o sea que pagar doscientos y pico pagos cuando yo me he gastado ya cuatro eh, mil y algo o más porque claro al final aquí hay todo tipo de, de, de universidades y dices qué sin sentido es o sea no tiene ningún no sé aparte luego si la empresa quiere consultar y verificar lo que yo he hecho tiene que ir a, a la universidad, preguntar. O sea, hay mucha burocracia de por medio. Hay mucha gestión Eso. que requieres de muchos, de muchos empleados o que consumes mucho tiempo de esos empleados cuando lo podrían dedicar a otras cosas de mayor valor. Sí. Lo metes ¿Y? en la blockchain, se verifica al momento prácticamente y a otra cosa.
1: Y tú sabes que aquí en Latinoamérica hay un problema súper grande con el tema de... Uy, temblor, temblor. No, treco. no, no, es que casi,
2: casi, casi tiro la pantalla. Todo bien, todo Oye,
1: bien. bien. No, mira, quería contarte también que en Latinoamérica hay todo también... O sea, Latinoamérica siendo Latinoamérica, toda una mafia también de, de falsificados de títulos, por ejemplo. ¿Y eso qué genera? Genera retrabajos en las empresas porque tienen que contratar terceros para que validen si realmente estos certificados son reales. Entonces, todo eso del solonería con la blockchain, ¿no? Entonces, al final es, es interesante cómo, sin darnos cuenta, digamos, la masa también se siente beneficiada con este tipo de soluciones. Entonces, yo creo que está súper bien pensado. Y también está interesante, ¿ah? ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Que cualquier... O sea, la blockchain a ser pública, pues cualquier persona de cualquier parte podría simplemente poner el nombre de la persona y sale si es real o no. O de dónde estuvo y qué hizo. Y eso también lo asocio a que, eventualmente, creo que tanto las universidades como tal quizás van a tener que cambiar su mecanismo de, digamos, de educación, etcétera, porque estamos viendo que mucha gente está siendo empujada por otro tipo de industria, de plataformas virtuales de aprendizaje, de gente autodidacta, donde incluso algunas empresas cripto que hemos hablado, entrevistado con Renzo, están ya viendo incluso los POAPs para poder contratar a una persona dentro de Web3. Entonces, se vienen épocas interesantes, ¿eh? Se vienen épocas... Claro. Bellas.
2: No, no, 100%, y además muy lo que has dicho de los POAPs eh, me va muy bien porque ya no solo un certificado educativo te muestra lo que has hecho en la universidad sino que le puedes incluir eh, POAPs de webinars, de eventos un poco tu expertise y estás verificando realmente otra vez que tú has asistido a todo eso a, a ese conglomerado de eventos que no serán pocos en nuestro caso por lo que todo se puede ir sumando y se puede ir actualizando ese NFT a través de, bueno, NFTs dinámicos hay muchas soluciones para ello, y, un, y lo que comentas de la universidad a nivel de educación sí está muy obsoleto, eso creo que estamos todos de acuerdo, y es lo que buscamos desde BitLab. Nosotros nos enfocamos sobre todo en B2B y B2G, de cara a gobiernos e instituciones de universidad pública-privada, creemos que, bueno, por las conversaciones que hemos ido teniendo con gobiernos, tanto de comunidades de España como de países de Latinoamérica, nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad de implementar esta, esta tecnología, esta, 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 aunque sea con pequeñas asignaturas, pequeños módulos, pero que sea obligatorio para el usuario y que empiecen a nutrirse de estas nuevas tecnologías. Porque sí, a día de hoy, cuando tú naces, hoy en 2022, tú ya naces con la tecnología en la mano, tú ya naces con un móvil prácticamente enganchado a tu cuerpo. Si tú no sabes lo que es programación, ordenadores, no no vas a tener un puesto de trabajo porque si a día de hoy está casi todo digitalizado, imagínate en unos años, es que no van a... Muy pocos trabajos físicos manuales van a quedar. O sea, te tienes que adaptar sí o sí a, a las tecnologías y entenderlas sí. y saber usarlas. No a nivel rollo nerd de código de Matrix, pero sí en una, al menos, una fase básica.
0: Claro, en, entenderlo al menos, directamente. Exacto. ¿no? exacto Sí, Total. hay...
1: Y ahí, hablando, comentaste que BitLab tiene, digamos, una estructura con varios frentes. El Frente Consultoría, el Frente Educación. Y quería, de repente, empezar por el Frente Consultoría. ¿Cómo has visto este sondeo de empresas? ¿Qué buscan las empresas dentro de Web3 en este momento? ¿Es necesario ir y hablar con las empresas? ¿Entienden de Web3 o es que...? A ver, me explico. ¿Son Web2 y quieren migrar a Web3? ¿O es que ellos dicen, oye, sabes que tenemos una necesidad latente de poder cambiar todos estos procesos a Web3? ¿Qué encuentras en estas empresas como necesidad? Un poco mixto,
2: la verdad. Uh -huh. eh, hay empresas que no toda, no toda la parte empresarial conoce lo que es Web3, sino que hay el típico eh, típico trabajador de la empresa, ya sea gerente, ya sea director, que ha conocido el sector y que se va nutriendo de este. Entonces, como que te arrastra a decir oye, es necesario. Y Pero la gran mayoría no, no saben, pero como están viendo muchos eventos, porque ahora mismo eh, hubo un momento en que la palabra que más sonaba era NFTs, luego era eh, Metaverso y ahora es Web3, que es como la palabra de, de moda entre las empresas. Y yo creo que viendo tantas noticias de Coca-Cola, de Disney, de Meta, dicen, oye, ¿qué es esto de Web3? ¿Por qué esta empresa se está metiendo y yo no tengo ni puta idea de lo que están diciendo? ¿no? Entonces, les va generando como ese gusanillo. La gran mayoría son empresas que dicen, oye, ¿cómo puedo implementar? Yo quiero hacer esto. Y les viene una idea que puede ser buena, puede ser mala, entonces nuestra función es como orientarles, de decir, mira, esto es necesario, aquí no te hace falta implementar la blockchain, que también es, es una función decir que no, no todo sirve, o sea, no todo eh, no, no, no en todos lados se puede aplicar la blockchain, no en todos lados se puede meter un token de por medio, y la función es decirle, sirve, no sirve, y a, después es ver cómo se implementa, porque casos de uso, o ya te digo, yo a veces me pongo a hablar y pongo a pensar, me digo, es que me han salido 20 ideas, que se pueden implementar fácilmente luego hay que ver si son viables no pero hay posibilidades infinitas en, en muchos distintos sectores hoy y mañana ni te cuento
0: claro sí no tal cual me, y eso lo que ha dicho es muy importante porque muchas personas agarran la tecnología blockchain para sus empresas tradicionales solo por el, la tendencia solo por el hype nada más claro. muchas veces hacen más tedioso el proceso sin que se den cuenta o inclusive ellos dicen, no, es que ahora quiero crearme un token porque veo que todo el mundo lo crea. Pero muchas veces es realmente necesario crearte el token, o sea, o estás poniéndote una soga al cuello al creártelo, ¿no?
2: Mira, esto, Renzo, creo que estaríamos de acuerdo tú y yo. Te habrán llegado varias colaboraciones y hablo como, como Crypto Boy, ¿eh? De empresas que van a lanzar su token. Y, claro, wow, mi función es leerme la propuesta, no voy a rechazarla si mirármela. Y miro y pienso, ¿tú pa' qué quieres un token, tío? Sí, a ver... Sí, sé, sé para qué que lo quieres, para, para financiarte, para hacer dinero, pero no te hace falta. Si tu propósito es otro, consigue la, la financiación por otro lado y prescinde del token. Vas a, dar mucho, vas a dar mucha más profesionalidad en el sector sin tener token, a no ser que sea necesario, evidentemente. Pero la gran mayoría te digo que es un... y yo les digo a veces, digo, ¿para qué queréis un token? O sea, es, es inútil, o sea, sí, a, a corto plazo ganáis dinero, pero a la larga no sabéis mantener una economía y, la, y, te, y se va la mierda.
0: Exacto, o sea, es, muchas personas dicen, no, que quiero un token para levantar capital. Hay otros métodos para levantar capital, puedes sacar un claro. NFT como si fuera crowdfunding o irte directamente a una plataforma de crowdfunding, porque mm -hmm. luego, como tú dices, cuando ya terminó de crecer el token comienza a caer, es como si tu marca estuviera cayendo y eso a través, digamos, de los ojos del usuario te va a afectar mucho. Entonces... O te vas al
2: banco directamente, o sea, tal, tal claro. cual de, a ver, eh, antes de las ICO había otras cosas para financiarte, pues ve al tradicional, pero ¿qué pasa? Que cuando tú financias una, o sea, cuando tú lanzas una ICO, a diferencia de un tradicional, cuando tú vas a un banco vas a un, a un VC, le tienes que ceder parte de tu empresa. Cuando tú lanzas una ICO normalmente no estás cediendo nada, estás dando tokens, pero el 100% de la empresa sigue siendo tuyo. Entonces yo creo que esto está mal enfocado y habría que, habría que mirarlo, porque mucha gente dice, no, no, yo te doy tokens, pero yo sigo mandando. Y digo, a ver, esto, esto, no, esto no va así, ¿sabes? O sea, en hay ciertos casos en los, que, en los que puede funcionar o un modelo híbrido, pero el 90% no hace falta un token, la verdad, al menos desde mi punto de vista
1: sí tal cual y yo creo que eso incluso genera más desconfianza en todo el sector porque alguien asocia algo a tokens, a criptomonedas y dice oye pero si esa empresa cayó esa empresa no duró nada esa empresa hizo tal o cual entonces creo que eso, eso tampoco ayuda digamos a, a la consistencia de todo el ecosistema pero también creo que es necesario sabes que algunas personas pasen, algunas personas empresas pasen por esto para que otras también se den cuenta que no es no es la mejor manera porque a veces la gente solo busca plata rápida piensa que con esto van a cambiar el mundo piensa que con esto es como que ah, levanto una ronda de NFTs, ah, oye, viene noticias que un chico vendió ballenas como NFTs y ganó 12 millones de dólares en una semana, entonces creo que ese sesgo también por la narrativa y las noticias pues puede ayudar o no ayuda, mejor dicho, a esta consistencia del ecosistema, ¿no? Oye, Total. Y ahí justamente hablando del punto de vista consultoría y ahora hablando del punto de vista de otro frente que tienes dentro de, de, de Bitlab, que es el tema educativo. Coméntanos un poquito cómo funciona, a qué apunta, más o menos de qué se trata. Y algo, algo, que, importan, algo que dijiste importante es que no solamente es para la, eh, digamos para la zona de Europa, España, sino también estás apuntando a Latinoamérica. Entonces, eso a mí me pareció loco. ¿Por qué? Porque este tipo de mundo, Web3, te permite también como que borrar fronteras, borrar barreras y puedes dedicarte a n cantidad de público. Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo funciona y este sector que estás apuntando y qué diferencias has encontrado entre ellos.
2: A la parte de formación vimos que hay una necesidad, como bien he comentado antes, de no tocar la especulación, sino centrarte en otras cosas, que sería la parte legal, análisis fundamental, eh, programación, entender la, la arquitectura de, de la propia blockchain, de Bitcoin, de Ethereum, eh, características de, del sector, como serían los NFTs, las DeFi entonces, para crear ese empleo, para, y al final ya no es un, sé que hay muchos programadores, que hay mucha demanda, pero sí que es verdad que también hay otro, una empresa, es lo que digo siempre, una empresa del sector cripto, sigue teniendo las mismas necesidades que una del tradicional como sería marketing, diseño mmm, gesta, recursos humanos, entonces la gente tiene que, cuando estás en un sector tienes que entenderlo, y luego también tienes que tener ese talento por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido, estamos en desarrollo, justo estamos ya grabando varios de los módulos para salir en inicios de 2023 con un primer máster, el cual es lo llamado, es, es Bitblock Master el cual es genérico, en el sentido de que son 12 módulos donde se toca Bitcoin, eh, Ethereum, Blockchain, toda la parte de programación, modelo de negocio, aplicación empresarial, la parte legal, tocas un poco de todo para que la gente coja conciencia de lo que realmente hay De lo que realmente es importante Porque las criptomonedas Yo siempre digo esta frase No sé quién la dijo Pero le tengo que dar las gracias Es Blockchain no es criptomonedas Pero criptomonedas sí es blockchain Es decir, hay más que únicamente el Bitcoin Y la parte interna es importante que la conozcan Y de esta forma tú cuando ves todo lo que vas aprendiendo Lo que hay internamente Se te van ocurriendo ideas para tu empresa Para generar otro, otro, otro negocio para mí, historias. O sea, realmente genera, genera esa curiosidad. Y luego sí que eh, cuando lancemos este en paralelo tenemos pensado ya desarrollar varias especializaciones que sí que van a ser únicamente de programación, diseño de videojuegos, la parte de comunicación y marketing. O sea, ya es puramente de cada, de cada uno de los sectores. Incluimos en cada... No son únicamente vídeos de... Oye, te miras estos vídeos, te damos el titulito y a tu casa. Sino que cada uno de los módulos tiene examen y luego tiene prácticas, tanto individuales como grupales, para que tú realmente, nosotros podamos verificar que lo que tú estás haciendo, o sea, lo que, que lo que tú estás escuchando, lo comprendas, lo interiorices y lo puedas aplicar. Uh -huh. en, ya te digo, cada uno de los módulos. Y luego, cada creo que son dos, tres módulos, hay un examen en vivo. Hemos intentado coger la parte, las ventajas de la parte física y las ventajas de la parte online para unirlas. a nivel También tenemos uno de los miembros del equipo que es, es profesor, por lo tanto, lleva toda la parte de a nivel pedagógico y la parte de evaluación continua, que creemos que es importante para que también se sientan satisfechos los alumnos de hostia, ya no solo me he visto cuatro vídeos y demás, sino que he hecho prácticas, he hecho exámenes, los he aprobado con buena nota, por lo tanto, estás demostrando tanto a la empresa como a nosotros, como a ti mismo, que, claro. que sabes de lo que hablas.
0: Claro. O sea... Es cierto, la pedagogía en ese punto es un arte, o sea, porque muchas veces uno puede tener mucho conocimiento, pero luego, ¿cómo lo transmites para que la otra persona al final se le quede la mayor cantidad de información en, en, en el cerebro? Eso es un arte, o sea, las diferentes técnicas o formas de presentarle la información entran a través de la pedagogía al final. Correcto. Porque es muy diferente, digamos, yo tener una charla aquí con, con Cryptoboy y Alain y estar hablando con conocimiento que tenemos los tres, pero luego hablar claro. con alguien que está en conocimiento inicial y enseñarle y presentarle una forma que de, de forma sencilla y práctica, eso es un arte directamente, ¿no? Y, y, es, y es, o sea, es muy potente que lo tengan ahí también.
2: No, es que salimos, o sea, salimos de la burbuja, de nuestra burbuja de cripto, y la gente no te entiende, o sea, imagínate que estamos conversando nosotros tres en un bar claro. y hay uno del lado que se pone a escucharnos y dirá, estos pavos, eh, no sé si hablan castellano hablan eh, qué <risas> idioma, porque eso es como un mundo aparte, entonces es importante el cómo lanzar ese mensaje a personas que no están en el mundo, que quieren estar, porque tienes dos desincentivos. El primero, la formación online, que siempre pues, la gente la acaba abandonando, te distraes con el móvil, que si no sé qué, que si no, que no estás físicamente. Y la segunda es que es algo mmm, difícil, es algo que no mucha gente conoce, terminologías muy complicadas, la parte de criptografía y ciberseguridad. Desde fuera parece un puto tostón, porque lo es, pero es necesario entender cómo funciona toda, toda esa parte. ¿no? Entonces hay, hay varios retos, no nos vamos a engañar, no es fácil, y bueno, creo que Renzo está, bueno, los tres estamos de acuerdo, ¿no? Que nos dedicamos a crear contenido y a veces la gente, incluso lo explicamos fácil y la gente le sigue costando y es normal. Entonces hay un reto muy importante. Hay una gran barrera que hay que romper y que la estamos rompiendo poco a poco entre toda la comunidad. Es algo que me parece estupendo y que incluso en Beer Market estemos, varios de nosotros sigamos creando contenido. Me parece Ay. lo más bonito y, y que tenemos que seguir haciendo esto.
1: Claro. Oye, yo tengo una una pregunta. Eh, creo que también lo que estás haciendo... Tengo una pregunta y una, una reflexión. Creo que también este tipo de iniciativas son súper importantes. ¿Por qué? Porque mucho contenido también está en inglés. Mucho contenido está, digamos, en otro idioma diferente al que somos nativos, ¿no? Digámoslo así. Entonces creo que ese tipo de iniciativas también ayuda a acercar este tipo de información como que técnica difícil, la fácil es sencillo. Y la otra también quería que... Quería que me cuentes un poquito cómo estás buscando apuntar, o sea, cómo, cómo BitLab llega a la gente. No sé si en términos de una estrategia de marketing, en términos de cómo les digo, oye, ¿sabes qué? Tengo una propuesta de valor, acérquense a mí porque van a aprender de criptomonedas. ¿Cómo están trabajando en esa parte?
2: Lo primero que lo que has hecho de la reflexión es, es cierto, la gran mayoría de contenido y de calidad, sobre todo, es, está en inglés. Pero hay que entender una cosa, y es que el, el castellano creo que es el tercer idioma con más hablantes, Exacto. ¿no? O sea, está el inglés, está el chino, entiendo, y luego está el español. Exacto. Y es que hay que crear contenido. También lo podemos crear en inglés, pero ya es... Oye, ya hay gente que se dedica al inglés. Vamos a centrarnos en el idioma que sabemos, ¿no? Exacto. Y la, y la parte del approach, lo que hemos comentado antes, nosotros vamos muy dirigidos al B2B y al B2G principalmente. Nuestro objetivo es entrar en varias universidades. Estamos incubados por la rey Juan Carlos. Uh -huh. Es una universidad que aquí pues, a, en España se conoce bastante y queremos ya de cada año que viene pues, implementar el BitBlockMaster o un, un símil de este o un adaptado a varias universidades de España, también de Latinoamérica, entre, entre muchas otras cosas. Estamos claro. ya en negociaciones muy interesantes, la verdad que les encanta el proyecto y es eso, buscamos aproximar, aproximar, aproximarnos <ríe> directamente desde la universidad sí que podríamos ir directamente al B2C, al, al retail, que Ajá. Lo, lo vamos a impactar igual, porque el impacto lo tienes eh, sí claro, o sí, quieras o no, claro. pero ir directamente o entrar en universidades es un reto, no nos vamos a engañar, es algo complicado, pero también es donde tú estás acostumbrado a, a aprender, no ya tienes como el chip de absorber información, por lo tanto, ir enseñando estas nuevas tecnologías, hoy será blockchain, mañana programación en videojuegos, mañana pasado en... VR, inteligencia artificial, creo que es algo vital lo que hemos dicho antes, de adaptarse a las tecnologías que vienen, ya no solo blockchain, sino todo, y, el, y darle a ese alumno que está a lo mejor aprendiendo marketing, aprendiendo empresariales, eh, parte de ingeniería industrial, que entiendan esto y poder adaptarlo a distintos sectores eh, formativos para que tengan esa, ese conocimiento.
0: Claro, sí, me, y ahí por ejemplo, o sea, ¿qué, cuán, ¿cuán complejo es, es armarte, porque me salió esta duda, este sistema educativo enfocado a, a todo el tema de blockchain ahí? O, sea, es, porque, o sea, yo me lo imagino de por sí, ya hacer, yo hacerme un video de 10 minutos, para mí es complejo, ¿no? Entonces armarte claro. todo un máster, todo un curso,
2: ¿cuál es el grado de dificultad que llega ahí? máximo, o sea, es como en un videojuego el, el modo leyenda, o sea, ahora mismo piensa que de, dentro de este máster inicial que estamos desarrollando ya contamos con más de 35 profesores, los cuales cada uno, pues a lo mejor tenemos miembros de Chainlink, eh, empleados de Deloitte, que además tenemos creadores de infraestructura dentro de, de la blockchain, tenemos criptógrafos, o sea, son cada uno buscamos que sean especialistas en lo que que, de, de, de claro. lo que hablen, o sea, yo podría salir y hablar de todo esto, pero sin conocimiento de causa, no tendría ni idea porque no me dedico a todo eso, sino que hemos cogido a varios especialistas, expertos, como queráis llamarlo, de cada una de las cosas que se tratan en el, en el módulo. Eso es complicado, porque tienes que identificar los perfiles, hablar con ellos, negociar. Eso punto número uno. Antes de eso es desarrollar el temario. O sea, ahora mismo no sé cuántos vídeos son, cuántas lecciones, pero es una burrada, son 12 módulos. Eh, estuvimos tiempo y tanto lo, hice, lo desarrollé yo con, junto a otro, a otro compañero y no uh -huh. fue fácil. Realmente es darle la tarea y luego, claro, es hablar con el profesor para adaptarlo en base a lo que él considera. Nosotros quedamos como, una plan, como un boceto y a partir de aquí lo trabajamos con el profesor. Luego es toda la parte de, de, de grabación, de coordinación con los profes, de trabajo del material. Es un caos. Porque coordinar 35 profesores, 40 profesores, es un puto quebradero de cabeza. ¿Vale la pena? Muchísimo. Vale mucho la pena porque aprendes. yo Son cosas que nunca he hecho en mi vida, pero luego llegas a casa y dices, estoy muerto, o sea, no, 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 no puedo más con mi vida. Pero creo que vale la pena, creo que es un esfuerzo y un reto y, y ya te digo, aprendes. O sea, tocas tantos palos que aprendes de todo y también hablando con el propio profesor, aprendes del sector porque te pones a hablar con él ves lo que está creando, los guiones y dices Hostia, yo esto no lo sabía, no o te cuenta anécdotas pero es, es, es difícil la, lo que es la creación de, de esa formación luego tienes que sumarle toda la parte de marketing toda la parte de estrategia de eventos y hacerlo todo a la vez, o sea que tengas tiempo de estar en todo porque sí, además eres. yo sigo creando contenido, o sea es como que tengo que encontrar tiempo para hacer vídeos de Crypto Boy. Y a veces es como, no puedo, no hay tiempo. Claro,
0: claro. yo creo que eso, eso de ahí es como el alma del emprendedor, ¿no? Porque esa frase que dijo me hizo recordar, bueno, yo creo que a Alain también, la época de, de emprendimiento tradicional que teníamos, que es básicamente, wow, llevo matado a mi casa, pero qué bien no sé que eso. la he pasado, ¿no? Es como, que, que, qué genial todo lo que he logrado hoy día, pero estoy muerto. Pero igual mañana Exacto. vuelvo a hacerlo otra vez, ¿no?
2: Como... Exacto. Hay que levantarse y luego, luego lo piensas y dices, Fua, yo creo que va a, va a salir bien, al final tienes que confiar mucho en lo que haces y estar seguro de tú mismo, habrá días que más, habrá días que menos, como toda la vida, pero Fua, lo que te llevas es impresionante, en, en todos los aspectos posibles, ¿eh? o sea, ya sí. no solo en conocimientos, sino en, en muchas áreas, y es lo que dices, llegas cansado y pues dices, vale la pena, es un esfuerzo sí. que haces y luego ya vendrán otros bien. retos.
1: Total, total. No, de hecho me has hecho salió una lagrimita acá por acordarme de los emprendimientos. Yo creo que gran parte del, del mundo que, de que entra a Web3 o a cripto también ha sido emprendedor en algún sentido. Entonces, ese bichito emprendedor que uno tiene y crea empresas, etcétera, está, está bien interesante y es bien, digamos, es bien bonito. No sé, no encuentro la palabra correcta para decirlo, pero uno se autosatisface, digámoslo así, de esa manera, porque es parte de sus... ...de lo que quiere lograr, ¿sabes? Y también el propósito de cómo impactas a otras personas... ...porque finalmente lo que tú haces... ...sabes que tienes un impacto en el resto... ...y ese impacto, mal que bien, puede ser muy grande, ¿cierto? Entonces, eso está bueno. Entonces, algo que, que no te pregunté al inicio... ...quería preguntarte cómo fue ese nacimiento... ...de que tú ya creabas contenido con CryptoBoy. ...pero dijiste, ¿sabes qué? Quiero escalarlo esto a mucho más grande... ...quiero crear BitLab. ¿Cómo fue esa transición de decir... ah ¿Lo soñaste? ¿Cómo fue cómo fue todo
2: eso? Es cul... bueno, o sea, la cosa es, yo soy CEO, pero yo como tal, o sea, yo no creé como tal. La, la idea no surgió de mí directamente y okay. explico. La empresa viene de, de, tres, de tres creadores, las cuales son dos que vienen del sector tradicional y uno del sector cripto. Entonces, juntaron todo en uno, o sea, estuvieron viendo necesidades del sector, en las cuales claro. pues uno era el tema del desarrollo, la otra la general empleo, la parte de formación, o sea, y que también tenemos la, y que lanzaremos cuando lanzemos las, las, las formaciones, nosotros mm -hmm. tenemos capacidad para poder incubar, para poder acelerar proyectos de los alumnos. Eso o sea, tú me vienes idea. con una idea, si es buena, nosotros te ayudamos y te apoyamos porque tenemos, es, la, la ventaja es que no, bueno, tenemos un buen, un buen respaldo a nivel, a nivel económico. Entonces, pero no nació de mí, sino que me vinieron y me dijeron, oye, tenemos esto. Nos gusta lo que haces porque, claro, me conocieron como CryptoBoy. Eso es una de las ventajas que siempre digo que me ha traído la, el sector de las redes sociales, ¿no? El, el hacerte conocido eh, en eso. Y dijeron, oye, pues queremos que lo lleves tú. ¿Qué te parece? Digo, pues sí. Porque yo ya los conocía de antes, de varias relaciones que habíamos tenido en, en otras cosas, a, lo, a claro. los tres socios. Y dije... Sí, o sea, yo está, a mí, yo siempre pienso en el tema de oportunidades, de cómo es la vida, no que te vienen cosas a, aquí, es, tienes que cogerlas, o sea, no si me viene es por algo, no puedo rechazarlo, y ahí dije, de cabeza, entonces, claro. yo tengo la posición de CEO, pero no he creado el, lo que es la empresa desde cero, pues sí que la estoy construyendo desde 0,2, porque, <risa> claro, la cogí claro. así en, en, en cenizas, gran parte de ella, y, Juntamente con todo el equipo, evidentemente, porque yo solo eh, no, haría, no haría nada, estamos construyendo.
1: Claro. Oye, y ahí aprovechando que nos cuentas sobre esta construcción, quiero ir de, de también la otra parte, ¿no? Es como que súper chévere el propósito, el emprendimiento y todo el impacto que se va a ocasionar dentro de BitLab, pero me gustaría también que nos cuentes un poquito de cuáles son los principales retos que uno afronta, por ejemplo mm. en Perú cuando uno quiere crear una empresa el tema regulatorio es un poquito jodido, es un poquito complejo, tanto en papeles, todo el mundo te busca los peros y tienes que sacar una empresa en, algo que pensabas sacarlo en un mes, lo sacas en cinco meses, y nos ha pasado creo que a todos entonces, ¿cómo funciona desde el punto de vista los retos más importantes que has tenido para, para construir BitLab? Eh, hay
2: varios, hay, hay varios, <risa> no te voy a engañar. Eh, uno ya lo hemos comentado, que es la parte de coordinación con profesores, desarrollo de la temática por la parte de, de formación. <risa> Luego por la parte de la desarrolladora es el o sea, la cantidad de trabajo que hay y la falta de programadores que hay. O sea, es como... Tenemos todas estas, todas estas ideas propias más las, las, las que nos llegan. Vale, ¿quién lo hace? Si están todos trabajando 8 o 10 horas ahí metidos en el ordenador programando como locos, son 150 empleados y que no para de crecer la empresa. Entonces es como un no llegamos a todo. Nos gustaría, pero no llegamos a todo. Entonces hay el reto de la falta de, de, de formación en el sector. Faltan programadores, tanto de parte claro. blockchain como no tanto blockchain. Y por eso una de las especializaciones que lanzaremos de primeras es la programación. Es que está, vamos, está clarísimo. O sea, si no lanzamos lanzamos seríamos tontos. Claro. Y luego son los, los cambios constantes. Quieras o no, nosotros no, no dijimos de primeras, vamos, vamos a ir al B2B y al B2G. No, y nosotros tenemos una idea al principio. Luego te viene este y te dice, oye, mira, mejor ve por ahí, te viene esta empresa, te les interesas, va, hablas con este también. Y vas cambiando un poco el modelo de negocio, vas viendo hacia qué sector en concreto te vas a marcar, cuál y el cómo. Sobre todo el cómo, tú tienes una idea. Quiero llegar aquí. Perfecto. ¿Cómo llego? Paso A, B, C, D. Pero cuando estás en el paso A, te cambia el B. Y en vez de ir por aquí, vas por allá. Y luego claro. así, pam, pam. Es el constante cambio y el tenerse que adaptar a todos los imprevistos, tanto buenos como malos. ¿eh? También hay mejoras buenas o piedras por el camino y es el, Chilar. hostias, eh, por aquí no hostia aquí, pero ahora claro, si vamos por aquí tenemos que cambiar todo esto y todo lo que nos llega constantemente o sea, ahora mismo estamos ya cerrando eh, acuerdos extra y es como je, 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 ya, pero yo tengo que, tengo que dormir ¿sabes? O sea, no, no, no me jodas sobre todo, son los principales retos que te diría. a nivel diría a nivel legal en España, no lo sé la verdad que yo como esa parte no la toco porque no tengo ni la parte legal, tenemos un equipo legal que se encarga de ello, por claro. lo tanto, que es el BAS, el Blockchain Arbitration Society, entonces uh, no, okay. no, no ni quiero saberlo, sinceramente, claro. o sea, es, oye, parte legal con... Y vosotros. Yo a mí dejarme con lo, con, lo, con lo que sé, que ya es suficiente. Pero hay, hay varios retos. Es, y me gusta que me has hecho esta pregunta, laín porque mucha gente no, a veces no ve los retos o las dificultades porque no se, no se suelen enseñar. Y el hecho de poderlas explicar aquí, yo creo que es importante. Claro, Yo claro. creo que
0: ahí, uno de los puntos para, para que se solucione en la vida es contratar un equipo al otro lado del mundo, quién sabe, <ríe> Perú, y este, para que tenga más horas ahí de, de trabajo y no, no lo sobre ¿no? Y, y, ya,
2: y ya, le diremos, ya le diremos a Francis a ver, a ver qué, qué pueda hacer al respecto. Claro.
0: Y bueno, antes que se me olvide, porque la, la charla está muy entretenida, creo que todos los que nos están escuchando están como que ahí este, clavados, digamos. Antes que se me olvide... Hay el POAP, como siempre, son 20 POAP por capítulo. Este es el POAP específico de este episodio número 31. Así que ahí están viendo el código, el código corre en pantalla. Y en Spotify tienen el enlace directamente para mintearlo. Recuerden que solamente son 20. Normalmente se acaban a los 10, 15 minutos y la gente comenta enojada. Como que... <risa> 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 ya no hay. <risa> <¿Qué pasó>? <risa> <risa> ya no
2: hay. <risa> Hombre, es una buena... O sea, me, me gusta mucho esto que habéis hecho del POAP porque lo que dices, ¿no? O sea, son 20. Eh, mm -hmm. Es como que corre... Corre, corre, que te pillo. El fomo. Es, sí, sí, está súper interesante. Es creo que es el primer podcast de cripto que veo una implementación de este estilo. Me gusta. A ah, vos, felicito. Claro. Como, éramos, como éramos cripto, por ejemplo, en un inicio
0: no lo, no, no, teníamos POAP. lo dijimos, oye, somos cripto, tenemos que tener sí, algo sí. cripto dentro del de, de podcast. Si bien lo subimos en plataformas eh, blockchain como Audius, eh, bueno, hay una más que no recuerdo el nombre, dijimos, pero ahí mm. tiene que haber alguna interacción con la gente que sea cripto. Y ahí se nos ocurrió directamente el POAP. Entonces, el sí, el sí, próximo sí. paso es
2: donaciones en Bitcoin. <risa> por favor. Sí, Aquí en, 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 rojo, en rojo luminoso. Donate, por favor.
0: Suscríbete, activa la campanita y dona, por favor. Y hablando justo de eso de, de donaciones, justo por el timing del mercado en el que estamos, también que, que quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Ha afectado de alguna manera el timing ...al tema de los servicios que brinda Bitla, por ejemplo, las asesorías en empresas, Web3, al tema educativo... ...¿o cómo lo están llevando ese, ese punto?
2: Mm, sí, no, quieras o no, el tema del, del mercado bajista es una cosa que si tuvieras que esperar... <risa> ...espera, ¿no? En plan de, ok, lo paramos, que un año, dos, tres? Porque nadie sabe... ...sobre todo lo, lo que, ha sido, que ha, se ha ido retrasando son, sobre todo, fechas, eh, que no llegas a tiempo a ciertas cosas... Claro, o sea, no tienes un equipo de 200 personas o 300 que cada uno haga una cosa, ¿no? Entonces, eh, a nivel de, de timings del beat market, ¿no? Porque es que si no, nunca tiraríamos, no, na, no se sacaría nada adelante, hay que, hay que jugarla. Y como te vamos a un sector que es el, el educación, o sea, sobre todo a la parte de educación, vamos a, a universidades, pues al final el timing no es, no es relevante en ese caso, y la parte de... De, de consultoría, de desarrollos y demás, quieras o no, es una rama que, y, tú, y lo sabéis mejor que nadie, siguen habiendo desarrollos, sigue habiendo implementaciones, tanto en empresas grandes como en pequeñas, entonces eso no para. Sobre todo el beer market lo que más ha afectado y creo que es la inversión retail, es el interés del, del retail principalmente a, a meter dinero en el sector, tanto en NFTs como en DeFi como en compra futuros, spot directamente. Que ahí sí que sí. los servicios directamente relacionados con este sectores se han visto gravemente afectados porque el retail no tiene dinero y viendo que ha perdido dinero o que su vecino ha perdido dinero, dicen, yo aquí no meto un duro. Cuando tú ganes, volveré a interesarme, porque es lo de siempre, se repite el ciclo, ¿no? Cuando Bitcoin vuelva a subir, todo tal, oye, tal, sí, es que ojalá lo hubiera metido, ahí ya volverá el interés del retail. Pero como tocamos otros puntos distintos no hemos visto um, ningún retraso en, en, ese, en ese aspecto, por suerte. Bien, bien. Qué bueno, en verdad, súper interesante también eso, porque yo creo que en cada beer
1: market que hemos venido pasando, es como que... Ya estamos en un momento que no importa el tiempo del mercado, igual se sigue construyendo, igual hay muchas iniciativas que siguen mejorándose. Entonces, creo que a futuro eso va a ser bastante beneficioso. Y aquí hay, hay un... Estu estuvimos viendo un par de entrevistas antes, también tú y a cripto hoy, tanto de BitLab como de ti. Eh, y hay un concepto que sí me llamó la atención, y corrígeme si es que no, no es así, que se llama el Learn to Earn. Dentro de BitLab es algo que ustedes piensan implementar. Entonces, quería que nos cuentes de qué se trata esto y cómo lo piensan implementar, porque es un concepto que sí me voló a la cabeza. Y dije, o sea, uno, o sea, en teoría, ¿no? Lo traduce y es como que aprendes para ganar. Entonces, cuéntanos un
2: poquito más sobre eso, por favor. Vale, perfecto. No me va, eh, justo lo iba a sacar antes. Digo, mira, me va perfecto que, que me lo preguntes. Y es un concepto nuevo. Es como cuando nació el play to earn, que mucha gente decía, ¿cómo que o sea, jugar para ganar? Si yo juego al FIFA y no gano una mierda, ¿no? O sea, solo me, que solo me cabreo. Aquí es lo mismo. Es eh, lo que hemos comentado antes. Hay ciertos retos en la formación online que hay que solventar de alguna forma. Entonces, si tú recompensas económicamente a esos usuarios que vienen a aprender, y ahora voy a hacer varios matices que son muy importantes, si tú les incentivas, tienen... Esa, tienen más ganas aún de meterse y de comprometerse con lo que están haciendo y de obtener los máxim, las máximas cualificaciones posibles. Y la, aquí viene con, con las aclaraciones porque es muy importante. Hay que evitar, sobre todo porque esto lo van a empezar a implementar tanto nosotros como muchas otras empresas en, en un futuro porque es un modelo que, que funciona, que es sostenible, que, que, bueno, que tiene sentido, la, la verdad. Pero hay que evitar explotarlo como ha pasado con los Play to Work. Que la gente ya no jugaba para ganar, sino que les da igual, iba a ganar directamente. No iba a jugar, iba a ganar. Lo que nosotros buscamos es que el learn to earn se lo merezcan a aquellas personas que han demostrado que lo valen. Tanto por esfuerzo, como por nota, como por todo un conjunto de, de, de hitos. No por únicamente, oye, te apuntas, ya ganas, ¿no? Porque si no, la gente lo que haría en un futuro sería apuntarse a todo, únicamente participar para ganar y se explotaría mucho ese concepto y es algo que yo no quiero porque entonces estás afectando directamente al concepto de educación y de formación, cosa que no tendría que, que verse de una, desde un punto de vista negativo. Entonces, eso punto número uno. Y el dos es, bueno, eso, eh, ¿cómo se evita? Pues únicamente esas personas que se esforcen al máximo y entonces todo el mundo se quiere esforzar al máximo. En nuestro caso, no claro, ¿cómo recompensas? Hay varias formas. Eh, puede ser a través de una, de una economía circular, es decir, un token ficticio Que te sirva como para obtener merchandising, descuentos en mil historias O si es eh, presencial, pues descuentos en la cafetería, por ejemplo El primer ejemplo que me viene a la cabeza Luego puedes hacerlo con una stablecoin o con un token propio Nosotros, en este caso, lo vamos a hacer con el token de Outer Ring, Como estamos dentro de su propio ecosistema Lo que hemos comentado antes, no lanzamos nuestro propio token porque uno, es un puto follón, dos, no sería una economía sostenible, y tres, quitas profesionalidad. Porque la gente ya te rechazaría directamente por tener tu propio token. Y dices, ¿para qué? ¿no? Lo que comentábamos antes. Nos estamos nutriendo de un token que ya tiene, ya está en el mercado, ya tendrá y tienes, y o se tiene, y tendrá sus, sus funcionalidades. Le estás dando una más. Pero no, no tienes que depender, o sea, estás aprovechando eh, el trabajo ya hecho y está dando más, más utilidades al, al propio token, y quiere sonar ¿no? la gente, pues también, oye, pues se, se puede ir al, al, cuando salga el metaverso, que creo que es en junio o julio de este año 2023, se puede ir ahí con sus tokens, o los podrá revender, lo que quiera, lo que sea. Pero y aprovechamos algo que ya está en el mercado, que ya tiene sus cosas, y que no depende únicamente de, de, de BitLab.
0: Claro, no y eso es, o sea, eso es lo que tú has topado, es un punto muy potente porque son los modelos de negocio, ¿no? uh -huh. y, y, y blockchain al final nos da esa opción, o sea, nos da mil rutas a escoger y el límite uh -huh. es el conocimiento y la creatividad para utilizar y moldear ese conocimiento, ¿no? por ejemplo, a mí también mientras que tú hablaste de ese tema de los tokens, yo dije, oye, pero muchas veces también se puede hacer, digamos, ni siquiera una cripto, sino una moneda virtual, y esta moneda virtual, mientras que más lo acumulas, te puede dar descuentos, porque no necesariamente tiene que ser dinero, porque es, ley para ganar, pero puedes ganar muchas cosas. Entonces, puedes ganar muchas veces descuentos con empresas que tengas convenio, digamos, directamente, ¿no? Entonces, en claro. lugar de que ya las empresas regalen estos descuentos, porque muchas veces descuento regalado es descuento mal valorado, porque la gente dice, ah, bueno, ya otro día me regalarán otro. Es muy diferente a que cuando te lo ganas con tu esfuerzo, ¿no? Entonces, es como, uy, mira, voy a aprender, uy, me dieron este descuento como, 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 ya, recompensa, ya, voy a tal lugar, ¿no? O es como, no sé, pues, estos famosos, este, snapshots, ¿no? Es como que no decimos nada, pero por ahí está que a los 100 primeros que se lean todos estos, estos cinco puntos, hay un snapshot y hay una beca, digamos, ¿no? Cosas así, por ejemplo. Y ya se puede jugar mucho porque da para eso directamente. Muchas cosas que se aplican en el mundo cripto se pueden trasladar a, a diferentes sectores y, y es un tema de sentarte y, y, y puf, vuela la creatividad directamente en pimponear ideas. ¿eh? Brainstorming.
2: Al final, como bien has dicho, ideas hay muchísimas y al final Exacto. las puedes combinar. O sea, es, es una pasada. Tú te pones ya con el cerebro a funcionar, coges una pizarra y se te ocurren mil historias. Es, es maravilloso. maravilloso.
0: Tal sí, cual. Sí, hay sí. a veces que uno ve aquí, por ejemplo, en Perú, recién están entrando estas empresas grandes como marcas de galletas, marcas de cervezas, ya con NFTs, pero nosotros desde afuera lo vemos y decimos, o sea, ¿qué, qué estás haciendo? ¿No? Porque, o sea, básicamente estás utilizando el, la tecnología por el hype, pero no hay nada detrás, es, una, es una, un NFT vacío, es un NFT hueco, ¿no? Entonces, este... Que le metan un poquito más do, Dos euros más de
2: creatividad ahí pues. Claro, no y el, el problema es que Oye, mírale, al menos que tengan la iniciativa Ya es algo, ¿no? Eh, ya sea por un motivo o por otro El tema está en si tu cliente realmente entiende Lo que le estás ofreciendo O sea, de normal Tú vas a comprar galletas No vas a buscar un NFT Hay que buscar primero la forma de cómo implementarlo Y segundo, bueno, primero saber Si tu público va a entender de lo, lo que le vas a ofrecer si, tiene un, si realmente le va a ser útil, porque muchas veces no, porque vas a tener acceso a este metaverso. A ver, espérate, que la gente aún está jugando al WoW, está jugando al LOL, uh -huh. eh, déjate de metaversos, ya llegará. Pero tienen que palpar las utilidades, ¿qué me va a dar ese NFT? Y que si yo te lo explico, digas, buah sí, me interesa, yo lo voy a usar a diario o me va a servir para tal. Entonces, hay que darle, como bien dices, esa vuelta de tuerca y veces es como, a ver, vendes galletas, o sea, o, o me, haces, me haces algo super original o no es el momento de implementarlo, ¿no?
1: Exacto. Exacto, ahí, ahí justamente está esta tendencia De que ya ni siquiera están usando la palabra NFT ¿no? O sea, está Starbucks, por ejemplo Que ya no le dice NFT, está Raid Que vendió un montón de uh, coleccionables Sin decir la palabra NFT Porque la gente de Raid no necesariamente le gustaba cripto ni NFT, entonces prácticamente Usaron otra palabra y se llenó Todas las ventas en muy poco tiempo Entonces es bien interesante hacia dónde estamos migrando Y lo que ustedes dicen es muy cierto Porque la idea de generar este tipo De iniciativas sea que tenga algún tipo útil Y propósito correcto ¿no? no solamente por el hype y o sea, acá en Perú son empresas reconocidas son empresas súper grandes que parece que contrataron una agencia de publicidad y la agencia de publicidad le dijo ah, NFT es la locura hay que ponerlo de como sea y ya está y es como que ya saquen un NFT y la gente como que qué es eso no o sea y la, la, <risa> al
2: final ¿entende? entonces es que es así es así y mira me va perfecto que sí. digas el tema del marketing porque también es otra cosa que queremos hacerle mucho enfoque en 2023 y Ajá. estaremos de acuerdo por, también porque nos dedicamos a crear contenido de que no te puede, no, es la, o sea, no te aproximas de la misma forma al público tradicional que al, al, al sector cripto qué pasa que estas empresas tradicionales de marketing de campañas publicitarias acogen o sea hoy replican lo mismo que están haciendo que les funciona con con con, la KO, con coca cola con mil historias de estas cuando no es lo mismo tienes que adaptarlo es un mundo distinto y ahí está el problema, que no saben enfocarlo de la forma correcta, y entonces Exacto. cuando hay esos errores que habéis comentado de empresas en Perú, que en Perú, en Argentina, en España lo hacen igual, ¿eh? no nos vamos a engañar, que piensan que han tocado con la idea y la estrategia perfecta cuando no sea, no es la adecuada para el sector al cual se están dirigiendo. Entonces Exacto. hay que, hay que poco a poco enseñarles cómo se aproxima una, cómo se crea una comunidad Web 3. Cómo se implementa una estrategia, cómo se llega al cliente, estas cosas son distintas en el sector blockchain, en el sector de la construcción, en el sector de los dentistas, cada sector es un mundo, Lo único que cogen una, un, un modelo base y lo aplican, y si funciona bien y si no, pues, pues no ha salido bien. Que, sí,
1: este capítulo me ha iluminado el cerebro. Estaba como que pensando, digo, oh, en verdad, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que creo que en este ecosistema se pueden hacer y se pueden corregir de lo que ya se está haciendo, ¿sabes? Es como que justo lo que acabamos de hablar, sin darnos cuenta, hemos hablado de muchas iniciativas que quizás están creando, pero que de repente no están orientadas de forma correcta al público correcto. Entonces, es como que cómo le das vuelta, porque al final, a yo creo que las deficiencias del mercado también se tienen que aprovechar para mejorar como ecosistema, ¿sabes? Entonces, ahí está la, la oportunidad también. Entonces, está bien interesante. Justo por eso me metí una sonrisa pero de oreja a oreja porque dije es que hay una galleta acá que es conocida, que es la que ha sacado el NFT y es grande, es famosa, es una empresa gigante, pero no les funcionó tan bien. Entonces, ahora han sacado otro que tenía como que link a un concierto que hay por ahí que funcionó más menos, pero creo que hay iniciativas que no, no necesariamente funcionan correctamente por el simple hecho del enfoque y del tiempo, algo que tú dices es muy cierto porque incluso hay productos tecnológicos que ni siquiera los sacan en un tiempo determinado porque la gente todavía no está preparada para verlos, ¿no? Por ahí se, se rumoreaba que el iPad fue creado diez, diez años antes de que lo saquen al mercado, entonces es como wow. que... Porque o sea, decían, no, en este momento la tecnología no está preparada para esto, puede ser, van a pensar que somos aliens, qué sé yo, ¿no? Deben tener X razones. Oye, y aquí ya, ya estamos como que 55 minutos que se han pasado súper rápido, y para ir cerrando tengo un par de preguntas antes de la dinámica, y es, si cerramos pues los ojos y si imaginamos una bola de cristal, ¿cómo es a BitLab de acá cinco años? Aprox.
2: Es que hay cosas que no sé si puedo decirlas, tío. A lo mejor me corto. Eh... De lo que creas, de lo que puedas, de lo que puedas. A ver, voy a decirlo sin, sin, sin revelar cosas. La, eh, siendo un referente a nivel educativo en las universidades, al menos uh -huh. es lo que a mí me gustaría y creo que vamos a llegar. Ya no solo en España, sino en Latinoamérica. O sea, teniendo acuerdos con gobiernos y poder. Darle... O sea, a mí lo que más me fascina es la formación, entonces, poder formar en las universidades, tanto de forma directa como indirecta, como yo presencial o, o a través de profesores. En muchas de las universidades, muchas de las formaciones profesionales y en muchas especializaciones distintas. O sea, en cinco años puedes sacar curradas, muchos, 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 secto muchos sectores, muchas cosas. Luego la parte de desarrollo, hacer crecer mucho todo lo que es la parte de consultora, de poder apoyar, o sea, poder tener una consultora real en la cual haya miles y miles de trabajadores desarrolladores y la parte de certificación pues lo mismo igual que nos, igual que implementamos la formación que todas estas universidades tengan implementado un certificado blockchain para sus alumnos tanto privadas como públicas eh, y que podamos también ya no solo en las, en las universidades sino oye tengo esta, esta tecnología desarrollada la quieres te la doy te la cedo ¿La? úsala o sea como a lo mejor hacerla de código abierto y que tú puedas cogerla a, tra a través a cambio de un PI no sé pero realmente ayudar, o sea, hacer crecer este, este ecosistema. En, en resumidas cuentas, en cinco años es que, claro, hoy es una cosa, lab, mañana va a ser otra, imagínate en cinco años, o sea, ni, ni te cuento. Pero tengo, hay grandes planes y, y ideas 200.
0: Eso, eso está genial, porque, o sea, yo siempre he creído que en el mundo cripto, blockchain, web3, como lo querramos llamar en cada momento, está en una constante guerra de guerrillas. O sea, básicamente está el lado institucional, que está bien, tiene que aparecer, porque la tecnología es para todos, al fin y al cabo. Pero también está el otro lado en el cual considero que estamos nosotros, que es construir verdaderas soluciones para verdaderos problemas y no colocar problemas para construir soluciones, que es lo que suele hacer el lado institucional. Entonces... Entonces Proyectos como, como BitLab, yo creo que están, es un, va a ser uno de los pilares uh -huh. directamente, porque va a enfocar en la educación y va a hacer que muchas más personas con objetivos muy similares al, a lo de nosotros puedan construir directamente con sus propias manos o formar equipos directamente con más de una mente y construir estas soluciones ¿no? que, que muchas veces se necesitan alrededor del mundo. Entonces, es eso total, está potente.
2: No, y aparte de formación y también la parte de, de desarrollo, que si, o sea, que estas empresas puedan venir a, a nosotros. Y digo nosotros, igualmente, o sea yo sé que no vamos a ser los únicos, eh, porque yo creo que, como bien decimos siempre, no no hay, yo considero que no hay competencia en este sector, sino que hay que apoyarse claro. unos a otros de forma directa o indirecta. Claro. Pero sí que, eh, que gracias a todo este movimiento que estamos creando entre todos, estas empresas vean el interés, vean un potencial en el sector y digan, oye, queremos hacer esto y que nosotros podamos atenderles y podamos desarrollar junto a ellos lo que quieran. Y lo que necesiten también es importante, ¿no? Entonces, eh, ya no solo la parte formativa, sino también la de construir eh, a través de lo con los alumnos o con empresas ya de, del propio sector.
0: Claro, tal cual. Man. Y ahora sí, ya para ir concluyendo, este, todas las personas que quieren conocer más de BitLab, que quieren conocer más del contenido de CryptoBoy, ¿en qué redes están más activos como para que los puedan seguir?
2: A, a nivel personal. CriptoBoy.Btc, Instagram y TikTok, en YouTube CryptoVoy secas y luego BitLab es Bill BitLab. BitLab.mundo, pero en inglés, la pronunciación nunca me sale la palabra, macho, es <risa> imposible, tío. Eh, estamos en Instagram eh, y, en, y en YouTube y luego también pues en LinkedIn también hacemos publicaciones de a los eventos que vamos participando. Ahora he, hemos estado en varios, tanto aquí en Perú, en el Top Innovation Summit, estuvimos, uh -huh. y luego también en alguno de Guatemala, también estamos en, en otros, ahí se pueden enterar de dónde de nos pueden ver en directo, básicamente.
0: Perfecto, ahí igual estamos dejando los enlaces en la descripción para que no caigan en cuentas Scam, que lastimosamente es el... Parte Importante.
2: <risa>
0: <risa> sí, los enlaces directos ya saben en la descripción. Y ahora sí, para terminar, vamos a hacer esta, esta dinámica, que es el ping-pong, que básicamente te vamos a decir una palabra y tú dices la primera palabra que se te venga a la mente. Bien. Y ya con eso estelamos cierre. Le doy primero el pase a la IN para que dé la primera palabra y luego ya comenzamos yo de la segunda. Dale. BitLab. Futuro. España. Lentitud. Perú. Innovación. Comunidad. Vital. Educación.
2: Eh, anticuada.
0: El podcast de cero a cripto. Lo mejor que hay. <risa> Bitcoin. Reserva. Y Web3. Prometedor. Bien, ha, ha estado excelente. La verdad lo, lo hemos disfrutado. Sí, se ha pasado rapidísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que hasta nos puede dar un para un capítulo o dos más adelante. O sea, ha estado, ha estado potente Yo todo el que, que hemos tenido hoy día. Muchísimas gracias por darnos su tiempo también para, para estar en este capítulo. Este, sí. no sé si no se olviden el mío.
1: sí no se olviden que si nos están escuchando por Spotify y este contenido les parece de valor califiquenlo con 5 estrellitas que eso nos ayuda a llegar a más personas y si están escuchándonos por Youtube no se olviden de suscribirse darle like, activen la campanita para futuros eh, para futuros episodios y aquí abajo van a encontrar las redes también de CryptoBoy. y así que nos vemos en una próxima oportunidad muchachos, muchísimas gracias
0: y hasta la próxima, adiós muy bien. un fuerte abrazo y recuerden manténganse descentralizados